0: 昆虫等外界接触物中毒者。译注：的世界是一个难想象的奇异世界，它超出了格林兄弟的想象力，或许与查理·亚当斯的漫画世界极为相似。它是这样一个世界，在这里，童话中富于魅力的森林已变成了有毒的森林，这儿昆虫咀嚼一片树叶。或吮吸一株植物的精液，就注定要死亡。它是这样一个世界，在这里，跳蚤叮咬了狗就会死去，因为狗的血液已被变为有毒的了。在这里，昆虫会死于它从未触犯过的植物所散发出来的水汽。在这里，蜜蜂会将有毒的花蜜带回至蜂房里，结果。也必然酿出有毒的蜂蜜来。治虫工人从自然界得到启示，并使昆虫学家的关于内部自身杀虫剂的梦幻终于得以实现。他们发现，在含有稀酸钠的土壤里生长的麦子，曾免遭蚜虫及红蜘蛛的侵袭。硒，一种自然生成的元素。在世界许多地方的岩石及土壤里均有少量的发现，这样它就成了第一种内吸杀虫剂。使得一种杀虫剂成为全身毒性内吸药物的是这样一种能力：它能渗透到一棵植物或一个动物的全部组织内，并使之有毒。这一属性为氯化烃类的某些药物和有机磷类的其他一些药物所具有。这些药物大部分是用人工合成法产生出来的，也有由一定的自然生成物所产生的。然而，在实际应用中，多数内吸杀虫药物是从有机磷类提取出来的。因为这样处理残毒的问题就有点不那么尖锐了。内吸杀虫药还以别的迂回方式发生效用。此药若施用于种子，或者浸泡，或与碳混合而涂盖一层，它们就把其效用扩展到下列植物的后代体内，且长出对蚜虫。及其他吮吸类昆虫有毒的幼苗来，一些蔬菜如豌豆、菜豆、甜菜，有时就是这样受到保护的。外面附有一层内吸杀虫剂的棉籽，已在加利福尼亚州使用一段时间了。在这个州 ，1959 年曾有25个农场工人在圣柔昆峡,峡谷植棉时突然发病。是由于用手拿着处理过的种子口袋所致。在英格兰，曾有人想知道，当蜜蜂从内吸药剂处理过的植物上采了花蜜之后，会发生什么样的情况？对此，曾在以一种叫做八甲磷的药物处理过的地区做了调查，尽管那些植物是在其花还未成型以前喷过药的。而后来生成的花蜜内却含有此种毒质，结果呢，如可以预测到的一样，这些蜂所酿之蜜也是八甲磷染污了的。动物的那些毒剂的使用，主要的集中在控制牛蛆方面。牛蛆是牲畜的一种破坏性寄生虫，为了在宿主的血液及组织里造成杀虫功效。而又不致引起危及生命的毒性，必须十分小心才行。这个平衡关系是很微妙的。政府的兽医先生们业已发现，频繁的小剂量用药也能逐渐耗尽一个动物体内的保护性酶胆碱酯酶的供应。因此，若无预先告诫的话，多加一点儿很微小的剂量便将引起中毒。许多强有力的迹象表明，与我们的日常生活更为密切的新天地正在开辟出来。现在，你可以给你的狗吃上一粒丸药，据称此药将使得它的血液有毒，而除去身上的跳蚤。在对牛畜的处理中所发现的危险情况，也大概会出现在对狗的处理中。到目前，看来尚未有人提出过这样的建议：做人的内吸杀虫实验，它将使得我们体内的毒性能使蚊子致死。也许这就是下一步的工作了。至此，这一章里我们一直在探讨对昆虫之战所使用的致死药物，而我们同时进行的杂草之战又怎样呢？要求得一种速效、容易的方法，以灭除不需要的草木之愿望，便导致产生了一大群不断增加着的化学药物，它们通称为除锈剂，或以不太正式的说法叫做除草药。关于这些药物是怎样使用及怎样误用的技术，将在第六章里讲到。这里同我们有关的问题是。这些除草剂是否是毒药，以及它们的使用是否促成了对环境的毒染？关于除草剂仅仅对草木植物有毒，故对动物的生命不构成什么威胁的传说，已得到广泛的传播。可惜，这并非事实。这些除草剂包罗了种类繁多的化工药物。它们除对植物有效外，对动物组织也起作用。这些药物在对于有机体的作用上差异甚大，有些是一般性的毒药，有些是新陈代谢的特效刺激剂，会引起体温致命的升高。有些药物单独的或与别种药物一起，招致恶性瘤。有些则伤害生物种属的遗传质，引起基因、遗传因子的变异。这样看来，除草剂如同杀虫剂一样，包括着一些十分危险的药物。粗心的使用这些药物，以为它们是安全的，就可能招致灾难性的后果。尽管出自实验室内的川流不息的新药物。竞相争先，而含砷化合物仍然大肆使用着，既用作杀虫剂，如前所述，也用作除草,草剂。这里，它们通常以亚砷酸钠的化学形式出现。它们的应用史是不能令人安然于怀的。作为路旁使用的喷雾剂，它们已使不知多少个农民失去了奶牛。还杀死了无数个野生动物。作为湖泊、水库的水中除草剂，它们已使公共水域不宜饮用，甚至也不宜于游泳了。作为施到马铃薯田里以毁掉藤蔓的喷雾药剂，它们已使得人类和非人类付出了生命的代价。在英格兰。上述后一种用途约在一九五一年有了发展，这是由于缺少硫酸的结果。以前是用硫酸来烧掉土豆蔓的。农业部曾认为有必要对进入喷过寒生剂的农田之危险予以警告，可是这种警告牛畜是听不懂的，野兽及鸟类也听不懂。我们必须这样假定。有关牛畜的含砷喷剂中毒的报道，单调的、经常性的传来。当由于饮用砷染污了的水，死神也来到一位农妇头上的时候，一家主要的英国化学公司，在1959年，停止了生产含砷喷雾剂，而且回收了已在商贩手中所供给的药物。此后不久。农业部宣布，因为对人和牛畜的高度危险性，在亚砷酸盐的使用方面将予以限制。在一九六一年，澳大利亚政府也宣布了类似的禁令。然而，在美国却没有这种限令来阻止这些毒物的使用。某些二硝基化合物。也被用作除草剂，它们被定为美国现用的这一类型的最危险的物质之一。二硝基酚是一种强烈的代谢兴奋剂，鉴于此种原因，它曾一度被用作减轻体重的药物。可是，减重的剂量与需要起中毒或药杀作用的剂量之间的界限却是细微的。竟如此之细微，以致在这种减重药物最后停用之前，已使几位病人死亡，还有许多人遭受了永久性的伤害。有一种同属的药物五氯苯酚，有时称为五氯酚，也是既用作杀虫剂也用作除草剂的。它常常被喷洒在。铁路沿线及荒芜地区，五氯芬对于从细菌到人类这样多种多样的有机体的毒性是极强的。像二硝基药物一样，它干扰着，往往是致命的干扰体内的能源，以至于受害的机体几乎简直是在烧毁自己。它的可怖的毒性。在加利福尼亚州卫生局最近报告的致命惨祸中，得到了具体说明。有一位油槽汽车司机，把柴油与五氯苯酚混合在一起，配置一种棉花落叶剂。当他正从油桶中击出此浓缩药物之际，桶栓意外的倾落了回去，他就赤手伸了进去，把桶栓复制原位。尽管他当即就洗净了手，还是得了疾病，次日就死去了。一些除草剂，诸如亚砷酸钠或者分类药物的后果，大都昭然易见；而另外一些除草剂的效用，却是格外的引伏为害的。例如，当今驰名的红梅，一种蔓越菊除草药。氨基噻唑被定为相对的轻毒性药物，但是归根结底，它的引起甲状腺恶性瘤的趋向，对于野生动物，恐怕也对人类都可能是大有生长意味的。除草剂中还有一些药物，划归为质变物，或曰能够改变基因、司遗传之物质的作用剂。辐射造成遗传性影响，使得我们大大吃了一惊。那么，对于我们在周围环境中广为散播的化学药物的同样作用，我们又怎么能掉以轻心呢？家常读书之作，感谢您的收听。